0: cuidado de nuestro cuerpo solemos hacer ejercicio físico de forma regular, no forzar malas posturas, quizá utilizar colchones y almohadas adecuadas y no realizar actividades que puedan desembocar en lesiones o contracturas. Otra parte de los cuidados que evidenciamos son los ingeridos en el cuerpo como comida y bebida saludable y la misma premisa utilizamos también con los cosméticos o productos para el cuerpo. En este segundo bloque de consumir productos sanos entra también el aire que respiramos. Estás escuchando con GDGO, un programa que acerca conceptos de energías renovables, eficiencia energética y toda la parte de la ingeniería orientada al cuidado del planeta. Un podcast ofrecido por la red Podcast Ciudades. El aire de nuestras ciudades no puede presumir de gozar de una buena salud. La cantidad de emisiones nocivas alcanza límites, se puede decir que inhumanos, porque estos contaminantes no son desde luego compatibles con la vida. Eso cuando respiramos aire exterior, pero gran parte del día, por trabajo o estudios, lo pasamos en el interior de casas y edificios y más ahora. Si pensamos, por lo citado anteriormente, que el aire exterior es de mala calidad, el aire interior no se salva. El aire presente en el interior de los espacios es si cabe aún más nocivo y posiblemente nos afecte más negativamente. Nos afecta más porque pasamos más tiempo dentro que fuera y porque la concentración de partículas o compuestos nocivos respecto a la totalidad del aire es mayor. Cuando respiramos lo que conocemos como aire viciado, este aire de mala calidad que crea ese ambiente cargado que notamos a veces al entrar en algún sitio, notamos quizá fatiga, tos y alguno de los síntomas que ya cité en el programa del síndrome del edificio enfermo. Para reducir esa sensación es imprescindible realizar operaciones de ventilación de las estancias de manera más o menos regular. Hago un breve comentario aquí, que creo que es necesario, para decir que desde que el COVID-19 ha llegado a nuestras vidas para poner las patas arriba, hemos aprendido mucho, mucho sobre todo en ciencia y medicina, pero también aprendimos mucho sobre la vida en los espacios cerrados, de la importancia de una buena climatización, de la necesidad de luz natural y de tener espacios adecuados y adaptados a todo tipo de actividades. La ventilación de estos espacios es otra tarea a desarrollar. Son varias las causas que alteran negativamente la calidad del aire interior de nuestras viviendas. Humos de la cocina, las mascotas y su higiene, el empleo de productos de limpieza que son tóxicos, algunos sistemas de calefacción como braseros o estufas de butano que aún se siguen empleando, por supuesto el tabaco y también basura acumulada. En nuestras casas tenemos la suerte de poder hacer esta operación de ventilar abriendo las ventanas. Si bien es cierto que la distribución de estas ventanas, su posición o la orientación de la casa no siempre es la adecuada para que esta ventilación sea eficiente, muchos también habrán aprendido esto en el confinamiento. Pero bueno, por lo general se puede ventilar bien y en casos muy extremos siempre podemos ayudarnos de un ventilador de aire normal. Hasta aquí todo es sencillo, la única desventaja es la interrupción de la temperatura de confort interior al abrir las ventanas, si es verano entrará calor y si es invierno entrará frío. Esto no es un grave problema en las casas, que son espacios reducidos, además al estar pendientes de apertura y cierre de ventanas volvemos a alcanzar la temperatura en unos minutos. Pero en edificios de uso diferente al residencial, estas maniobras de ventilación son bastante más complejas. Los edificios de oficinas o los centros comerciales u hospitales son edificios prácticamente herméticos para evitar esas pérdidas en la climatización. En estos casos será preciso emplear sistemas de ventilación mecánica o forzada. Estos equipos, llamados sistemas de ventilación de doble flujo, son los encargados de mantener esas condiciones de renovación del aire interior, mejorando su calidad con la ayuda de sensores y filtros de aire y, además, manteniendo la temperatura interior con la inclusión de los recuperadores de calor. Estos recuperadores captan la temperatura existente en el aire interior y la emplean mediante intercambio en temperar el aire renovado. La recomendación bloguera en Conge de Y a título de estos interesantes sistemas de ventilación, hoy no traigo una, sino dos recomendaciones blogueras. Estos equipos son cada vez más novedosos, más eficientes y adaptados a las normativas, así que qué mejor que acudir a profesionales para informarse correctamente. Los dos textos pertenecen a la web ciberzone.es, el blog de la ventilación inteligente. Uno de los POTS refleja la necesidad de ventilar en interiores y su relación directa con la salud y el bienestar. Un texto que ha inspirado la preparación de este contenido. La segunda recomendación es mucho más técnica. He comentado un poco de pasada lo que son los equipos de ventilación de doble flujo muy necesarios para esos ejemplos de edificios de alta ocupación que he dicho antes y también empleados en garajes o zonas de parking subterráneas que no acogen muchas personas, pero el constante paso de vehículos es considerable. En definitiva, un texto muy recomendable. Ambos enlaces en las notas del programa. Cierro episodio una semana más con el agradecimiento a la web de Empleo en el Sector ambiente.com por su apoyo a la distribución de este podcast. Yo soy Ana y esto ha sido con GDGO. ¿Interesante el tema de la ventilación? Deja tus comentarios en redes con la etiqueta con GDGO. Como siempre, recuerdo que encontraréis mi contacto y otros temas de los que hablar en el blog congdgeo.wordpress.com y en la web podcastidae.com barra congdgeo. Muchas gracias por seguir al otro lado del audio y hasta pronto.